0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Schadecker Unsere Schauplätze an diesem 2. März Indien wo sich am Treffen der G20 Außenministerinnen und Außenminister die tiefen Gräben zeigen, die der Ukraine-Krieg in die internationale Gemeinschaft gerissen hat. Die Ukraine, wo speziell Kinder unter der ständigen Bedrohung durch russische Angriffe leiden, es helfe, die Flucht in den Bunker spielerisch zu gestalten, sagt die Kinderschutzexpertin. Ja,
2: das heißt zum Beispiel, dass man mit ganz kleinen Kindern ein Spiel versucht daraus zu machen, also was man sich vielleicht sogar verkleidet und sagt, wir gehen in unsere Höhle, in eine, unsere Schutzhöhle. Dann die USA, wo republikanische Abgeordnete gerne im
1: ganzen Land die Social-Media-App TikTok verbieten möchten. Wir erklären die Hintergründe. Und China, wo am Volkskongress am Wochenende die darbende Wirtschaft im Fokus stehen wird. Wie sich das im Alltag auswirkt, zeigt die Reportage vom Hafen von Shanghai. Das Zusammenkommen der G20-Außenministerinnen heute ist ohne Abschlusskommuniqué zu Ende gegangen. Wie auch schon das G20-Finanzministertreffen vor fünf Tagen. Stattdessen hat das Gastgeberland Indien eine Zusammenfassung veröffentlicht. Und die zeigt … Der Ukraine-Krieg spaltet die wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt. Die meisten Staaten verurteilen den Angriffskrieg Russlands. Russland und China nicht. Indien-Korrespondentin
0: Maren Peters. Es wäre eine große Überraschung gewesen, wenn die G20-Außenminister in Delhi heute eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande gebracht hätten. Schon das ergebnislose G20-Finanzministertreffen der letzten Woche hatte gezeigt, wie tief der Graben zwischen den großen Wirtschaftsblöcken ist und wie groß ihre Rivalität. Der Ukraine-Krieg mit seinen globalen Auswirkungen hat den Graben noch deutlich vertieft. Auf der einen Seite die USA und ihre westlichen Alliierten, auf der anderen Seite Russland und China, die ihre Allianz auch mit diesem Treffen weiter ausgebaut haben. Wäre es ein perfektes Treffen gewesen, hätten wir ein gemeinsames Kommuniqué verabschiedet, sagte der indische Außenminister und Gastgeber Subramanian Yaischanka nach dem Treffen. Aber es war kein perfektes Treffen. Das zeigt schon die aggressive Wortwahl der beiden Hauptkontrahenten. US-Außenminister Antony Blinken erklärte, das Treffen sei durch den unprovozierten und ungerechtfertigten Krieg Russlands stark belastet worden. Der russische Außenminister Sergej Lavrov warf dem Westen dagegen Erpressung und Drohungen vor. In dieser aufgeheizten Atmosphäre werteten manche es schon als Fortschritt, dass Blinken und Lavrov überhaupt miteinander geredet haben, nur zehn Minuten am Rande des Treffens zwar, aber immerhin. Es war das erste Mal, seit Russland vor gut einem Jahr gegen die Ukraine in den Krieg gezogen war. Gastgeber Indien hatte den Fokus eigentlich auf Themen des globalen Südens legen wollen, als dessen Sprachrohr sich der Subkontinent etablieren will. Themen wie Lebensmittel- und Energiesicherheit sowie Klimawandel zum Beispiel. Doch der Ukraine-Konflikt hat Indien einen Strich durch die Planung gemacht. Der Weg zur gemeinsamen Abschlusserklärung war damit blockiert. Damit sind die G20 sogar wieder einen Schritt zurückgefallen. Noch am G20-Gipfel in Bali im letzten Jahr hatte China den russischen Angriff mitverurteilt. Der Riss zwischen den Blöcken wird größer, die Interessenpolitik einzelner Länder stärker. Das zeigt auch das Beispiel Indien. Der G20-Gastgeber hat direkte Kritik an Russland, seinem größten Waffenlieferanten, bisher vermieden. Und sich bei Abstimmungen über UNO-Resolutionen zur Verurteilung des Krieges regelmäßig enthalten, zuletzt in der vergangenen Woche. Und auch wenn Indien betont, wie wichtig die Einhaltung der Souveränität der Ukraine sei, Indien kauft weiter billiges Öl aus Russland. Doch wenn die Interessenpolitik einzelner Länder in Zeiten des Krieges wieder in den Vordergrund rückt, wird es immer schwerer, globale Probleme gemeinsam zu lösen. Wir kommen zur Nachrichtenübersicht mit Korsin Kavietzl. Da geht es
1: zuerst um Entscheide von National- und Ständerat.
3: AHV-Rentnerinnen und Rentner erhalten in diesem Jahr definitiv keinen vollen Teuerungsausgleich. Auch der Ständerat hat einen solchen knapp abgelehnt. Bereits gestern hatte der Nationalrat Nein gesagt. Konkret ging es darum, ob zur Rentenerhöhung von 2,5% weitere 03 Prozentpunkte dazukommen sollten – die zusätzliche Erhöhung hätte bei der Minimalrente 5 Franken mehr pro Monat bedeutet, bei der Maximalrente 12 Franken mehr. Wenn der Strom in der Schweiz knapp wird, soll es einfacher werden, Angestellte auch am Sonntag oder in der Nacht arbeiten zu lassen. Also zu Zeiten, in denen sonst kein großer Energieverbrauch vorhanden ist. Dazu hat das Parlament im Grundsatz Ja gesagt, nun muss der Bundesrat einen Vorschlag zur Umsetzung machen. Das Parlament will innovative Projekte im Tourismusbereich vorübergehend zusätzlich fördern. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einer Gesetzesänderung zugestimmt. Die Förderung sei vertretbar, da die Corona-Pandemie dem Tourismus besonders stark zugesetzt habe. Es geht um rund 20 Millionen Franken zusätzlich pro Jahr bis 2026. Damit soll etwa die Digitalisierung im Tourismus gefördert werden. Der Nationalrat will nicht, dass der Bund die Preise von Benzin und Diesel online vergleichen lässt. Der Rat hat einen Vorstoß aus dem Ständerat für eine sogenannte Benzinpreis-App abgelehnt. Damit hat sich das Thema erledigt. Mit der Berufsmatura ohne Aufnahmeprüfung an einer pädagogischen Hochschule studieren. Wenn es nach dem Nationalrat geht, soll das künftig möglich sein. Mit diesem Schritt soll der Lehrerinnen- und Lehrermangel bekämpft werden. Die Motion geht nun an den Ständerat.
1: Ins Ausland. Der russische Präsident Wladimir Putin wirft der Ukraine Terror vor.
3: In der Region Bryansk in der Nähe der ukrainischen Grenze seien ukrainische Saboteure auf russisches Territorium vorgedrungen. Dort hätten diese das Feuer auf Zivilisten eröffnet, so Putin. Kiew hat die Verantwortung für die Vorfälle zurückgewiesen. Die Berichte seien russische Propaganda. Vier Tage nach dem Bootsunglück vor der süditalienischen Küste hat der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella die Stadt Crotone besucht. Dort wurden in einer Sporthalle Dutzende Todesopfer aufgebahrt. Über 60 Migranten und Flüchtlinge starben, als ihr Boot am frühen Sonntagmorgen vor der Küste auseinanderbrach und sank. Unter den Toten waren auch mehr als ein Dutzend Kinder. Die Inflation in der Eurozone hat sich im Februar laut dem Europäischen Statistikamt leicht abgeschwächt, zum vierten Mal in Folge. Die Jahresteuerung betrug 8,5 Prozent gegenüber 8,6 Prozent Ende Januar. Zum Vergleich, in der Schweiz liegt die Teuerung aktuell bei gut 3 Prozent. Die Börsendaten von 18.07 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.166 Punkten plus 1,0 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3 Der Euro wird zu 99,80 80 gehandelt, der Dollar zu 94,23.
1: Bevor wir wettermäßig in die Zukunft schauen, also auf die Prognosen, blicken wir noch kurz zurück. Der Februar in der Schweiz war nämlich ziemlich trocken.
3: Ja, es gab kaum Regen und wenig Schnee, das hat auch Auswirkungen auf die Gewässer. Vor allem im Mittelland und im Südtessin seien die Pegelstände der Flüsse teils tiefer als für diese Jahreszeit üblich, schreibt das Bundesamt für Umwelt. Bei den größeren Seen liegen die meisten Wasserstände im normalen Bereich. Nun zu den Wetteraussichten. Morgen geht es in den Alpen und im Süden mit viel Sonnenschein weiter. Sonst zeigt sich die Sonne trotz Hochnebel und Wolkenfeldern nur teilweise. Die Temperatur erreicht im Norden zwischen 4 und 9 Grad, im Süden gibt es bis 14 Grad.
1: Über ein Jahr dauert der Krieg in der Ukraine bereits. Für jene, die im Land verblieben sind, gehören die Gewalt, die Kämpfe unterdessen zum Alltag. Das gilt auch für die Kinder in der Ukraine. Sie würden speziell unter der schwierigen Situation leiden, schreibt in diesen Tagen die Organisation Save the Children in einem Bericht. So seien über vier Millionen Kinder in der Ukraine auf Nothilfe angewiesen. Immer wieder müssten sie sich vor russischen Raketen in Bunkern und Schutzkellern in Sicherheit bringen und dort teils auch längere Zeit ausharren. Was macht das mit der Psyche eines Kindes? Das habe ich Nina Hössli gefragt. Sie ist Kinderschutzexpertin bei Save the Children und leitet das Schweizer Programm der Organisation.
2: Ja, ich denke, man muss das in Relation sehen, wie lange man in einem Bunker lebt. Wir haben ja diese Luftalarme zusammengezählt und einen Durchschnitt berechnet, wie viele Anzahl Stunden den Kindern in Bunker waren. Und das ist eben bis zu über einem Monat Lebenszeit. Und je näher an der Frontlinie, desto höher ist die Zeit, die Kinder in einem Keller oder in einem Bunker verbracht haben. Es gibt Kinder, die haben zwei Monate in Bunkern verbracht, ohne dass sie einmal nach draußen gingen. Und man muss sich das so vorstellen, dass das ja keine Räume sind, die eingerichtet sind dafür, dass Menschen dort lange Zeit verbringen. Sie sind dunkel, sie sind kalt, sie sind oft auch feucht. Es gibt keine Spielsachen. Kinder berichten deshalb auch von Schmerzen, physischen Schmerzen im Bauch, im Rücken, in den Beinen. Und das kommt natürlich zum einen von der fehlenden Bewegungsfreiheit in diesen kleinen Räumen dem fehlenden Sonnenlicht, aber eben natürlich auch vom Stress davon, dort zu sein und der Isolation, vielleicht auch isoliert sein von anderen Kindern, weil man dort halt nicht mit anderen Kindern spielen kann. Also es ist sowohl physisch wie auch psychisch eine große Belastung für diese Kinder.
1: Und gibt es irgendeine Möglichkeit, dem zu begegnen, diese Folgen abzumildern?
2: Ja, wir sind ja vor Ort und wir richten sichere Räume ein, insbesondere gerade in Schulen oder Kindergärten, Kindertagesstätten. Oder wir händigen auch sogenannte Bunkerkits aus, in denen Spielsachen drin sind, sodass die Kinder eben, wenn sie in den Untergrund müssen, dass sie etwas dabei haben. Die meisten Eltern geben auch ihren Kindern, wenn sie in die Schule gehen, Nahrungsmittel und Trinkwasser mit, falls sie eben in den Keller der Schule gehen müssen. Aber eben, dass sie dann auch spielen können, wenn sie dort sind. Also wir richten auch wirklich diese Bunker teilweise ein mit Spielsachen wie eine Art kinderfreundlicher Raum, sodass eben dort vor Ort dann die Kinder einen Moment vielleicht auch vergessen können, dass sie jetzt mitten in einem Luftalarm sind und vielleicht über Stunden in diesem Bunker verbringen müssen. Was bedeuten diese Herausforderungen für Ihre Arbeit vor Ort? Ja, für unsere Arbeit vor Ort heißt das natürlich, dass wir einen Beitrag leisten an die Nothilfe, also eben auch Wasser, Nahrungsmittel, sichere Unterbringung bieten, aber dann eben auch die Angebote aufgebaut haben zur Bewältigung dieser dramatischen Erlebnisse und geben. Ansätze an Eltern, an Lehrpersonen, Kindergartenlehrpersonen, wie man eben mit Kindern in einen Bunker geht und dort dennoch vielleicht ihnen einen Moment Kindsein ermöglicht, ohne dass sie in dieser Angst verbleiben, in der sie sind. Was für Ansätze sind das? Ja, das heißt zum Beispiel, dass man mit ganz kleinen Kindern ein Spiel versucht daraus zu machen, also dass man sich vielleicht sogar verkleidet und sagt, wir gehen in unsere Höhle, in eine, unsere Schutzhöhle oder eben, dass man dann im Bunker auch Bildung weiter treibt. also dass man eben auch Unterricht macht und so versucht, die Kinder sozusagen ins Hier und Jetzt zu bringen und ihnen einen, einen Moment gibt, in dem sie ja einfach Kind sein können und nicht nur auf die Sirenen hören oder die Explosionen
1: wir hören davon, dass Kinder aus der Ukraine verschleppt werden und in Russland dann zwangsadoptiert. Die UNO spricht von rund 1.800 Kindern, die betroffen sind, die ukrainischen Behörden von deutlich mehr. Wie schätzen Sie diese Situation ein? Was treffen Ihre Mitarbeitenden vor Ort an?
2: Ja, generell ist es so, dass die Gefahr in Kriegen sehr groß ist, dass Kinder von ihren Eltern getrennt werden, einfach aufgrund auch vielleicht der chaotischen Situation in gewissen Momenten. Und eine Trennung von der eigenen Familie und dem Zuhause ist natürlich für das Kind eine extrem belastende Erfahrung. Und sie stellt auch natürlich langfristige Herausforderungen für die Wiedervereinigung der Kinder. Diese Berichte machen uns Sorgen, dass eben Kinder mutmaßlich auch unfreiwillig nach Russland gebracht werden. Wir haben aber derzeit nur wenige gesicherte Informationen dazu. Aber jeder Krieg ist ein Krieg gegen Kinder, und in dem Sinne sehr, sehr belastend für diese Kinder und Familien. Der Krieg in der Ukraine dauert
1: bereits ein Jahr. Ein Ende ist nicht in Sicht. Wie macht man eine solche Situation, in der Krieg quasi zum Alltag wird, für die betroffenen Kinder vor allem einigermaßen erträglich?
2: Ja, das eine ist sicher die Sicherung der grundlegenden Bedürfnisse, Nahrung, Unterbringung, Trinkwasser und dann das andere sind gerade für Kinder der Zugang zu Schulbildung aufrechtzuerhalten, dass sie eben weiterhin auch Schulbildung erfahren. Zum einen eben, um ihre eigene Bildungsbiografie nicht zu unterbrechen, aber zum anderen auch, weil das einfach ein soziales Umfeld ist, ein Moment, wo die Kinder mit anderen Kindern zusammen sein können, lernen können, sich austauschen können, Freundschaften pflegen können. Und das ist auch wichtig, wenn man an Schulunterricht denkt.
1: Und wie gelingt das in der Ukraine? Was sind da Ihre Erfahrungen?
2: Das ist natürlich extrem schwierig. Eben, es wurden schon über 400 Schulen komplett zerstört, 3000 Schulen beschädigt. Viele Lehrpersonen sind auch nicht mehr da. Das heißt, eben, man hat auch nur schon deshalb ist man gezwungen, auf andere Formen der Bildung umzuschwenken und eben zum Beispiel Online-Unterricht zu machen. Also in der Zeit nehmen zweieinhalb Millionen Kinder Online-Unterricht primär, gehen nicht physisch zur Schule. Aber dann gibt es dann dort weitere Herausforderungen, eben mit Stromausfällen, dass man dann eben nicht einen Zugang hat zu diesem Online-Unterricht oder dass man kein eigenes Endgerät hat, kein Tablet oder nur eines pro Familie und dann muss man entscheiden, welches Kind darf jetzt heute oder diese Stunde lernen und welches nicht. Also es sind enorme Herausforderungen, an denen man täglich arbeiten muss und versuchen muss, diese kleinen Schritte zu tun. Nina Höstli von der
1: Kinderschutzorganisation Save the Children. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Das verheerende Zugunglück in Griechenland ist Thema, das enorme Missstände offenbart. Das Geschäft der Raiffeisen-Gruppe, die vor allem bei Hypotheken stark ist, aber gerne auch eine Anlagebank sein möchte. Die Aufarbeitung der Corona-Pandemie in Großbritannien die aktuell vor allem über die Medien läuft. Und ein Tipp aufs Wochenende hin. Wir tragen für unseren samstäglichen Newsletter jeweils die besten Echo-Geschichten der Woche zusammen und bieten auch immer wieder Einblicke in unseren Arbeitsalltag. Falls Sie das interessiert, abonnieren können Sie uns auf srf.ch-newsletter. Das verheerende Zugsunglück in Griechenland entwickelt sich zu einer politischen Krise. Beim Unglück gestern stieß ein Personenzug mit einem Güterzug frontal zusammen. Dabei verloren mindestens 46 Personen ihr Leben, Dutzende wurden verletzt. Unterdessen ist eine heftige Diskussion über den Zustand des griechischen Bahnwesens entbrannt. Mit Entsetzen nimmt eine breite Öffentlichkeit die katastrophalen Mängel zur Kenntnis. Peter Vögelin
4: Gestern Abend kam es in Athen zu Protesten und Ausschreitungen. Die Eisenbahner sind aus Protest gegen die maroden Zustände bei der griechischen Bahn in einen 24-stündigen Streik getreten. Verkehrsminister Kostas Karamanlis ist inzwischen zurückgetreten und erklärte, er übernehme die Verantwortung für die langjährigen Versäumnisse des Staates und Premierminister Mitsotakis versprach, alles zu unternehmen, um das Unglück aufzuklären. Ein Bahnvorsteher der Stadt Larissa hat inzwischen gestanden, die Züge versehentlich auf dasselbe Geleise geleitet und so den Frontalzusammenstoß verursacht zu haben. Er ist in Haft. Doch das beruhigt die Öffentlichkeit nicht. Die langjährigen Versäumnisse sorgen für Wut und Entsetzen. So beklagen griechische Gewerkschafter, dass sie immer wieder auf Sicherheitsmängel hingewiesen hätten. Es gäbe kein elektronisches Leitsystem, Lichtsignale und Fernsteuerung funktionierten nicht, ebenso wenig das European Traffic Control System der EU, obwohl es in den Lokomotiven installiert sei. Alles werde manuell gemacht, kritisierte der Chef der Lokführergewerkschaft. Und dies auf einer der wichtigsten Bahnstrecken des Landes. Die Misere ist seit über 20 Jahren bekannt. Die Züge werden ausschließlich per Sprechfunk geführt, ohne Standorterkennung. Das führte dazu, dass Rettungskräfte erst nach 45 Minuten die Unfallstelle lokalisieren konnten. Nach einer Studie der EU für die Jahre 2018 bis 2020 hat Griechenland pro Bahnkilometer die höchste Anzahl Todesopfer. Die Zahl der Opfer ist auf mindestens 46 Personen und Dutzende Verletzte angestiegen. Vor allem junge Leute waren im Zug, die sich nach einem Feiertag auf dem Rückweg in die Universitätsstadt Thessaloniki befanden. Überlebende und Hinterbliebene stehen unter Schock. Sie berichten von erschütternden Szenen. Eine Frau, die ihren Mann und Sohn identifizieren musste, sagte einem griechischen Fernsehsender, ich wollte meinen Mann und mein fünfjähriges Kind abholen und bekam nur Asche und Schutt zurück. Andere berichten, dass die Polizei sie nach Tätowierungen und Ohrringen ihrer Angehörigen gefragt habe, um die Toten zu identifizieren. Seit 2017 gehört die griechische Eisenbahngesellschaft Hellenic Train der staatlichen italienischen Bahngesellschaft Ferrovie dello Stato F.S. Im Zuge der Schuldenkrise verkaufte die griechische Regierung viele staatliche Unternehmen. Die FS übernahm die Hellenic Train, die sich in einem so schlechten Zustand befand, dass sie nur 45 Millionen Euro kostete. Aber auch die FS hat seither nicht viel investiert. Für die Infrastruktur ist wiederum die Gleisgesellschaft OSE verantwortlich. Der griechische Staat hat der OSE über 10 Milliarden Euro Schulden erlassen – doch auch dieses Unternehmen befindet sich nach wie vor in einem schlechten Zustand.
1: 2022 war ein gutes Jahr für die Raiffeisen, die drittgrößte Bankengruppe der Schweiz. 10% mehr Gewinn hat die genossenschaftlich organisierte Bank heute gemeldet. Das sind insgesamt rund 1,2 Milliarden Franken. Und erstmals zählt die Raiffeisengruppe mehr als 2 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Das gute Geschäftsergebnis rührt auch vom Hypothekengeschäft. Da ist die Raiffeisen Marktführerin in der Schweiz. Die steigenden Zinsen scheinen der Bank nicht viel anhaben zu können. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
5: Der Raiffeisenchef Heinz Huber
6: gibt unumwunden zu, wir verdienen mehr, weil das generelle Zinsniveau natürlich jetzt
5: auch gestiegen ist. Aber auch mit Kommissionen und Dienstleistungen verdient die Bank mehr. Das Hauptgeschäft der Raiffeisen ist die Finanzierung von Häusern und Eigentumswohnungen. Die Zeiten, in denen die Bank der Konkurrenz Kunden abjagte, sind indes vorbei. Erstmals im letzten Jahr konnte die Bank nicht mehr wachsen, sondern lediglich ihren Marktanteil halten. 80% Prozent der Hypotheken bei Raiffeisen sind fest mit langen Laufzeiten, die meisten noch zu sehr guten Konditionen für die Kundinnen abgeschlossen. Die Bank hingegen muss dieses Geld in Zeiten steigender Zinsen aber zunehmend teurer auftreiben. Heinz Huber beunruhigt das aber nicht. Ja, die
6: Refinanzierungskosten die steigen natürlich auch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein Bilanz- und ein Zinsänderungsmanagement. Von daher sind wir relativ
5: gut abgesichert. Zinsänderungsmanagement, das heißt übersetzt, wer jetzt neu bei Raiffeisen eine Hypothek abschließt, muss tief in die Tasche greifen. Im Schnitt dreimal mehr als noch vor einem Jahr. Viel mehr als die Refinanzierungskosten der Bank. Dass die Bank an neuen Krediten nun übermäßig viel verdient, streitet der Raiffeisen-Chef nicht ab,
6: sagt aber Ja, das ist der Markt, der diesen Preis vorgibt. Historisch gesehen
5: ist dieses Preisniveau natürlich immer noch relativ tief. Das stimmt, man muss allerdings weit in die Geschichte zurückschauen, über zehn Jahre. Und so weichen immer mehr Kundinnen und Kunden in eine flexible Geldmarkthypothek aus. Diese ist an den Leitzins der Nationalbank gekoppelt, fix bleibt nur die vereinbarte Marge. Diese Marge konnte, wie alle Banken, aber auch Reifeisen erhöhen, zur Freude von Heinz Huber. Für
6: uns kurzfristig ist das eine attraktive Variante, aber wie gesagt, am
5: Schluss wird der Kunde seinen Entscheid treffen. Für 2023 rechnet die Bank nicht damit, dass das Hypothekengeschäft abflacht, auch wenn wegen den gestiegenen Zinsen das Eigenheim für immer mehr ein Wunsch bleibt. Wir sehen nach wie vor eine leichte
6: Steigerung, weil die Nachfrage groß ist und das Angebot sehr knapp. Also es wird
5: sich nicht viel ändern. Auch rechnet die Bank nicht damit, dass die Immobilienpreise merklich sinken werden. Das zweite Standbein der Raiffeisen sind die Genossenschafterinnen und Genossenschafter mit einem regulären Bank- und Sparkonto. Das Vermögensverwaltungsgeschäft, also das Anlegen von Kundengeldern am Geld- und Aktienmarkt, ist aber nicht eine Stärke von Raiffeisen. Das möchte Heinz Huber nun ändern, denn dieses Geschäft ist dank hohen Gebühren margenträchtig.
6: Ja, wir haben gesehen, dass Raiffeisen äh, nicht primär für Anlagen stehen, das haben wir natürlich festgestellt. Wir stellen aber auch fest, dass der typische Reifeisenkunde oder die typische Reifeisenkundin auch fürs Alter ansparen möchte und hier natürlich auch Anlagen tätigen.
5: Ziel dabei ist auch Kleinsparende abzuholen. Die Eintrittsschwelle für die Vermögensverwaltung wird auf die Hälfte auf 50'000 Franken gesenkt. So will sich die Reifeisen in diesem hart umkämpften Markt behaupten. Ob es ihr gelingt, ist offen. Früher, als sie dieses Geschäft mit Partnerbanken betrieb, blieb der Erfolg aus.
1: Wird die Social-Media-App TikTok in den USA bald generell verboten? Diese Woche haben republikanische Politikerinnen und Politiker jedenfalls einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Die Diskussion über ein solches Verbot läuft aber schon länger. Die USA, Kanada und auch die EU haben die App unterdessen auf Diensthandys von Beamtinnen und Beamten verboten. Ich wollte von Digitalredaktor Jörg Tschirren wissen, welche Befürchtungen genau hinter diesen Verboten stehen.
7: TikTok sammelt Daten in großem Stil von seinen Nutzerinnen und Nutzern, zum Beispiel auch Standortdaten, also wo man sich jeweils gerade aufhält. In den USA nimmt sich TikTok in seinen Nutzungsbedingungen sogar das Recht, biometrische Daten zu sammeln, zum Beispiel wie ein Gesicht aussieht oder eine Stimme klingt. Das ist besonders problematisch aus Sicht der USA, weil hinter TikTok ein chinesischer Konzern steht, ByteDance. Die App wird im Ausland zwar unabhängig von der chinesischen App betrieben, aber es ist nicht klar, ob nicht trotzdem Daten zum chinesischen Mutterhaus weitergereicht werden. TikTok hat in der Vergangenheit zwar immer wieder versichert, das sei nicht der Fall – und auf Druck der Regierung Trump wurden sämtliche Nutzerinnen und Nutzerdaten auf Server in die USA umgelagert. Letztes Jahr wurde aber bekannt, dass Mitarbeiter von ByteDance sich trotzdem Zugriff auf solche US-Daten verschaffen konnten. Das ist besonders problematisch, weil chinesische Unternehmen verpflichtet sind, dem Staat auch verlangen, solche Daten auszuhändigen.
1: Es geht also um die Sicherheit der Daten. Geht es denn auch um die Inhalte, die über die Plattform verbreitet werden.
7: Der Gesetzesentwurf, den Sie eingangs erwähnt haben, der will TikTok auch verbieten, wenn nachgewiesen werden kann, dass die App bestimmte Inhalte zensiert. Und Recherchen des deutschen Fernsehsenders NDR, die haben vor kurzem gezeigt, dass genau das passiert, dass es eine Liste von mindestens 20 Wörtern gebe, die von der App blockiert werden. Wörter wie Drogen, Sex, Schwul oder auch Wörter, die in Zusammenhang mit der uigurischen Minderheit in China stehen. Kommentare, in denen diese Wörter vollkommen, die seien bei einem Test von der App nicht veröffentlicht worden, sagt die Recherche. Und zwar so, dass die Nutzerinnen das nicht mitbekommen hätten, also nicht darauf hingewiesen wurden.
1: Das Sammeln von privaten Daten, umstrittene politische Einflussnahme, das gilt ja aber eigentlich nicht nur für TikTok, sondern auch für andere Social-Media-Apps.
7: Viele solche Apps sammeln mehr Daten, als für den eigentlichen Betrieb nötig wäre. Das liegt am Geschäftsmodell solcher Apps, die sich eben durch Werbung finanzieren und persönliche Daten brauchen, um ihren Nutzerinnen und Nutzern dann personalisierte Werbung anzuzeigen. Allerdings, es ist auch bekannt geworden, dass zum Beispiel bei Facebook Daten an Dritte weitergegeben wurden an das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica, das mit diesen Daten dann 2016 versucht habe, den US-Wahlkampf zu beeinflussen. Und ich denke, gerade dieser Skandal der hat mit dazu geführt, dass die Angst vor Datensammelei lange auf Facebook konzentriert blieb, während TikTok in dieser Sache wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ob schon TikTok beim Datensammeln noch aggressiver vorgeht als andere solche Apps.
1: Das hat sich nun aber geändert. Die US-Politik, vor allem die Republikanische Partei, macht jetzt vor allem bei TikTok vorwärts. Wie zielführend wäre denn ein landesweites Verbot, wie es jetzt in Vorbereitung ist?
7: Ich denke, ein Verbot auf Dienstgeräten von Beamtinnen und Beamten, das kann durchaus sinnvoll sein, gerade wenn es um hochrangige Personen geht, deren Standort zum Beispiel nicht bekannt werden sollte, zum Beispiel Mitglieder einer Atombehörde oder Ähnlichem. Ich denke aber nicht, dass China den einfachen Bürger, die einfache Bürgerin im Visier hat und mithilfe von TikTok bespitzeln will. Also der Vorstoß, der von republikanischer Seite jetzt kommt, in diese Sache, der ist sicher auch politisch motiviert, um Stärke zu zeigen, gegen über dem großen Konkurrenten China. Es mutet seltsam an, finde ich, wenn der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern vorschreiben will, welche Apps sie brauchen dürfen und welche nicht. So hat sich auch die Amerikanische Bürgerrechtsunion, die ACLU, in diese Sache geäußert. Sie hat erklärt, das geplante Verbot sei vage und zu weit gefasst und es würde die Rechte von Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern verletzen, die TikTok nutzen, um zu kommunizieren und Informationen zu sammeln.
1: Die Schweiz wartet zu. Im Gegensatz zu den USA, zur EU-Kommission, gibt es hier auch keine Schritte für eine Einschränkung von TikTok bei Staatsangestellten. Ist das vor diesem Hintergrund nicht riskant?
7: Ich denke, gerade bei hochrangigen Beamtinnen und Beamten und solchen, die in für die sicherheitssensiblen Bereichen tätig sind, da wäre es sicher klug, darüber nachzudenken, ob bestimmte Apps nicht doch nur für den Privatgebrauch sollten zugelassen werden, gerade eben Apps wie TikTok, die auch Daten wie zum Beispiel den Standort sammeln und diese Daten eventuell an Dritte weitergeben.
1: Jörg Tschirren aus der SRF Digital Redaktion. Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit Corona-Nachwirkungen, politischen in Großbritannien und wirtschaftlichen in China. Wie in vielen anderen Ländern auch, verkündete im Frühling 2020 der damalige Premierminister Großbritanniens rigorose Pandemie-Maßnahmen.
4: The time has now come for us all to do more. From this evening I must give the British people a very simple instruction. You must
6: stay at home.
1: Bleiben Sie zu Hause und verlassen Sie Ihre vier Wände nur für das Notwendigste, verkündete Boris Johnson damals. Pubs, Läden und Schulen wurden geschlossen. War das wirklich alles richtig und nötig? Dazu läuft in Großbritannien eine offizielle Untersuchung, die gestern aber von der Tageszeitung Daily Telegraph überholt wurde. Die Zeitung hat Einsicht in die private Korrespondenz des damaligen Gesundheitsministers und veröffentlicht diese jetzt nach und nach. Aus London, Patrick Wülser.
8: Viele Leute in London erleben gerade schlaflose Nächte. Besonders jene, die mit Hancock während der Pandemie eine Textnachricht geschickt haben. 100'000 WhatsApp-Nachrichten des damaligen Gesundheitsministers wurden an die Tageszeitung Daily Telegraph weitergereicht. Unter dem süffigen Titel «Lockdown-Files» wird die private Krisenkorrespondenz des Ministers nun häppchenweise veröffentlicht. Das britische Publikum erfährt, dass der damalige Gesundheitsminister alle Lehrkräfte in einer Nachricht an den Erziehungsminister mit einem üblen Schimpfwort aus der Fakalsprache verunglimpfte. Dieser wiederum stimmte ihm zu und nannte die Lehrer «einen Haufen von faulen Säcken». Und die Regierung zog offenbar in Betracht, Katzen zu töten. Dies, weil man nicht wusste, ob auch Haustiere den Virus übertragen können. Die Kommunikationsfragmente sind teilweise bizarr, werfen aber durchaus ernsthafte Fragen auf. Hat der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock während der Pandemie aus politischem Kalkül AltersheimbewohnerInnen bewusst nicht testen lassen? Dies suggeriert jedenfalls der Daily Telegraph. Um die Testkapazität in Spitälern und Arztpraxen zu erhöhen, habe man die Tests der betagten Bevölkerung vorenthalten. Ist dies allenfalls eine Erklärung, weshalb in den ersten drei Monaten der Pandemie in britischen Altersheimen mehr als 20'000 Menschen verstorben sind? Die veröffentlichten Textnachrichten weisen darauf hin, dass während der Pandemie bei weitem nicht alle Entscheide der britischen Regierung wissenschaftlich begründet waren. Der frühere Gesundheitsminister war jedoch bereits eine kontroverse Figur, bevor die britische Bevölkerung den Inhalt seines Mobiltelefons kannte. Während die Bevölkerung sozial zwangsdistanziert im Lockdown harte, wurde er während der Pandemie in seinem Ministerium in inniger Umarmung mit seiner damaligen Beraterin erwischt. Vor einigen Wochen macht er als Teilnehmer eines Dschungelcamps Schlagzeilen, wie er mit einem Frosch auf dem Kopf in einem Tümpel sitzt. Doch auch die Quelle der Textnachrichten ist nicht über alle Zweifel erhaben. Diese sind zwar offensichtlich echt, eine Journalistin hat sie von Matt Hancock zum Verfassen einer Biografie bekommen, trotz Schweigepflicht hat sie aber diese im Zitat «nationalen Interesse» an den Daily Telegraph weitergereicht. Die Nachrichten bieten einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen einer Jahrhundertkrise und werden in diesen Tagen noch vielen Leuten in Westminster schlaflose Nächte bereiten. Ohne Kontext befriedigen sie aber in erster Linie die öffentliche Neugier. Die Pandemie hat allein in Großbritannien mehr als 200'000 Menschen das Leben gekostet. Deren Angehörige wünschen sich mehr als ein Konvolut von Textnachrichten. Von wirklich nationalem Interesse werden deshalb die Ergebnisse einer parlamentarischen Untersuchung sein, die Ende Jahr erwartet werden.
1: Am Sonntag beginnt in China der jährliche Volkskongress. Das rund 3000-köpfige Parlament wird unter anderem die Reformvorschläge der kommunistischen Partei abnicken. Im Fokus der Versammlung die Wirtschaft. Nach einem miserablen Jahr soll diese wieder stärker wachsen. Allerdings stehen die Vorzeichen schlecht. So darbt derzeit der Handel mit dem Ausland eine der wichtigsten Stützen der chinesischen Wirtschaft. Wie einschneidend die Situation ist, hat China-Korrespondent Samuel Emch am größten Containerhafen der Welt erfahren.
9: Es ist auffallend ruhig am großen neuen Containerhafen von Shanghai. Dieser liegt auf einer Insel. Die 30 Kilometer lange Zufahrtsbrücke ist kaum befahren. Überall am Hafen sieht man Lastwagen, die am Straßenrand stehen. Die meisten Fahrer verkriechen sich an diesem kaltregnerischen Tag in den Kabinen. Einer der Fahrer steigt runter fürs Gespräch. Das Geschäft läuft schlecht. Wenn jemand meinen Lastwagen kaufen will, ich würde ihn verkaufen. Es wäre ein Verlustgeschäft, aber ich habe ja nichts zu arbeiten. Sieben, acht Aufträge pro Monat und die Bezahlung für die Aufträge ist schlecht. In normalen Zeiten habe er 20 Aufträge im Monat. Doch seit Monaten würden es immer weniger. Auch die offiziellen Zahlen zeigen abwärts. Die letzten aktuellen Exporttaten für den vergangenen Dezember verzeichnen ein Minus von fast 10%. Eine wichtige Ursache dafür ist die schlechte wirtschaftliche Lage in Europa und den USA. Läuft es dort schlecht, sinkt die Nachfrage nach chinesischen Gütern. Chinesische Ökonomen weisen aber auch darauf hin, dass gewisse Güter vermehrt in anderen Ländern produziert werden. Einerseits wegen bestehenden Handelskonflikten und weil China nicht mehr ein absoluter Billigproduktionsstandort ist. Während die Exporte sinken, steigt der Frost bei den Lastwagenfahrern am Hafen, die darauf warten, endlich einen Container transportieren zu können. Unsere Generation muss viel Druck aushalten, so viel kosten. Ausbildung der Kinder bezahlen, Hypotheken bedienen, Gesundheitskosten der Eltern tragen. Ich hatte 100'000 Yen gespart, dann wurden meine Eltern krank. Jetzt habe ich Schulden. Der Fahrer bietet Zigaretten an. Ich bin müde, so müde. Ich möchte einschlafen und nicht mehr aufwachen. Es ist so viel Druck. Um Geld zu sparen, warte er am Hafen auf den nächsten Auftrag und gehe nicht nach Hause zur Familie. Wie viele Fahrer hier wartet er seit mehreren Tagen, dass er einen Container laden kann. Immerhin sei das Essen günstig. Das günstige Essen gibt es ein paar Schritte weiter die Straße runter. Ein grauer Lieferwagen mit offener Heckklappe steht vor einem leerer Schiffscontainer. Im Laderaum des Lieferwagens sitzt ein Mann und bietet warme Gerichte an. Bei ihm kommen Fahrer und Hafenangestellte vorbei. Er spürt, wie viel oder wenig geht im Hafen. man will er nicht. Heute ist nicht schlecht. 70 Portionen habe ich verkauft. Jedoch merkt er an, früher haben wir an guten Tagen mehrere hundert Portionen verkauft am Tag. Hin und wieder kommt ein Lastwagenfahrer durch den Regen gerannt, um für umgerechnet drei Franken ein Plastikgeschirr mit Gemüse und Fleisch aus den Töpfen zu füllen. Der Chef der mobilen Küche wechselt mit jedem ein paar Worte und sagt dann, ich hatte zuerst drei Angestellte, nun habe ich noch einen, ein ehemaliger Lastwagenfahrer. Das Geschäft läuft nicht besonders gut. Er schaut zu den gestapelten Containern hinter dem Lieferwagen. Grün, blau, gelb, rot. Die bunten Containerberge im Hafen sind Ausdruck der Handelsflaute. Vor zwei Jahren musste man hier noch leere Container suchen. Jetzt stapeln sie sich zu Tausenden. Nicht nur hier. Gewisse Häfen in China melden, dass sie so viele leere Container haben wie nie zuvor. Und während sich die Container in die Höhe stapeln, fallen die Preise für deren Transport. Die Kosten, um einen Container nach Europa zu verschiffen, ist um 80% Prozent gefallen im Vergleich zu den Spitzenzeiten 2021. In Richtung USA sind die Preise gar um 90 Prozent gefallen. Inzwischen ist auch unser Lastwagenfahrer bei der mobilen Küche eingetroffen. Wenn das die Zukunft ist, dann könnte es zu Protesten kommen. Die Leute können die Situation, den Druck nicht mehr ertragen. Tatsächlich hat die Regierung realisiert, dass die Situation in der Branche derzeit schlecht ist. Sie versucht, der Krise bei den Logistikern entgegenzuwirken. Mitte Februar hat die chinesische Zentralbank zusammen mit der Bankenaufsicht und dem Transportministerium Kredite organisiert für eigenständige Lastwagenfahrer und kleinere Logistikfirmen. Vorübergehend mag dies den Geldmangel lindern. Erste Anzeichen einer Erholung gibt es auch. Die Probleme der chinesischen Wirtschaft sind damit aber noch nicht gelöst. Lösungen soll der Volkskongress in Peking hervorbringen.
1: Die Reportage aus Shanghai von Samuel Emch gehört im Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 20 vor 7. Verantwortlich für die Sendung Markus Hofmann, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Christina Scheidegger. Das war ein Podcast
2: von SRF.